0: 好，我们一起来看一下。其实从最新的雷达回波图可以看到，怀抱的朝鲜队在本场
1: 比赛当中虽然输了球，但是他们有一个最大的收获就是他。h e 大家好，这里是老废物乐园第一期。我们的播客的第一期节目，我是玄妞，大家好，我是橘子。我们其实呢是三个人的播客，但是有一个呢他远在四川，然后我们现在的条件是没有办法和他连线，所以我们先出一个第一期，就是我和橘子的对谈。嗯，今天我们的主题呢就是聊一聊我们因为今天看到了。微博上的一些图片，就是关于恋语的这个，就纸片人，然后我们就聊到了理想型，自己的理想型，然后我们今天的播客的主题就是，我们想从这个纸片人来谈一谈关于我们的那个理想型的一个话题。首先呢，先要进行一个自我的一个介绍。我呢是旋妞，然后今年呢已经二十出头啦，还是在学习的一个阶段，还在准备考试。现在的感情现状呢，就是母胎 solo 二十三年，<笑>没有感情经验，<笑>没有任何感情经验啊。然后我们现在来请橘子介绍一下他自己。好，我是橘子，橘子。呢也是一个
0: 母胎 solo 自经的一个女孩子，即将嗯要结束自己的大学生涯，准备要变成一个完完整整的打工人了。在大学的时候，大家眼里觉得都可以找到对象的大学里面，哎，我依然保持了四年的单身。对<笑>。就很神奇啊、嗯！是，现在大学要结束了，马上就是个社会人了
1: 。然、啊、后我感觉在社会上面找对象应该更难，对吧？因为好像就没有那种接触的途径，然后大家都属于那种公事公办，反正你别丢失给我，我别丢失给你，大家相互安好就挺好的了。而且接触的渠道也会少很多。然后这就是我们的一个感情的现状。然后我们今天为什么要谈这个主题呢？源自于我们今天下午。呃，因为我们都是喜欢纸片,纸片人，对，我们都喜欢纸片人。就是以前最开始流行恋语的时候，我们都有入坑过，但是我入坑的时间比较短，因为我这个人就是玩乙女游戏真的不是不适合我。我玩乙女游戏就属于那种我只想攻单线，如果让我和很多个男人纠缠在一起，我就会非常的不适。我我就就我看电视剧都。不喜欢三角恋的，如果出现三角恋，我可以说是三角恋是我的一生之敌。我只要看电视剧，就是所有的剧情、所有的设定都很满，我都很满意。唯一让我别扭的就是那个。强行硬塞的三角恋是我完全完全不能够接受的，所以我看很多剧都很膈应，就是就算看了一个完满大结局，我都会觉得很膈应，就是这样的一个现状。看小说也是这样，我是一个看小说比较多的人，而且我和另一位就是磕 CP 也磕的很多，而且我们磕 CP 就属于那种你也不好界定我们到底是什么，因为我们什么性别都磕啊，什么奇怪的物种都磕。<笑>啊、嗯，我们首先就从那个恋语来谈起吧，因为我们的橘子是恋语的一个深度用户，而且你也知道恋语就是什么样的类型的男生都有。我们今天也是因为看到微博上这个恋语的那个图片，所以才想要聊这一次话题的。对，就是在路上笑得非常的张狂，以至于路人都看我们的眼神不对劲的那种。哪有，真的是就。啊，橘子来讲一讲吧。他因为他是恋语的深度用户，而且他非常迷白起，从最开始一直到现在一直都喜欢白起。因为今天比较特
0: 殊，今天恋语开启了新活动，就是玄术的一个新活动“蜜爱花期”，它的这一个图。大家有了解的，你可以去他们的官博上去看一看，真的能让我们两个当时坐在别人的店<笑>店门口，<笑>然后在马路牙子旁边就开始了一系列疯狂的行为。啊，恋语是一个一八年的游戏，一八年开服的。我是那时候我们都高三，对、嗯、吧、嗯？对，但是我那个时候也还是，我刚开始只是玩这个游戏，玩了一段时间。当时没有那么多乱七八糟的事情，虽然说是高三，但是我也只是知道了这个游戏，然后体验了一
1: 段时间。我那段时间在玩那个楚留香。<笑><笑>然后疯狂的喜欢蔡剧成，天天给蔡剧成送花
0: ，对，都有自己喜欢的人。虽然我当时没有一直玩恋语玩下去的原因，是因为当时时间不太够，因为是高三。然后呢，他恋语这个游戏，他非常需要钻石，就是一些新卡，你要么自己每天做任务上上线攒钻石、嗯，你要么去氪金。懂的都懂哈，对，然后，然后后来玩了一段时间之后就弃坑了，直到后来就是上大学之后，二零年的时候吧，嗯、呃，二零年那个时候疫情，然后重新把这个游戏捡回来，因为一直都很喜欢白起嘛，从那个时候开始。我就二零年开始，今年已经二三年了。我玩这个游戏已经就很长时间了，中间没有退过坑之类的、嗯。我为什么就喜欢白棋呢？然后玄六他是比较喜欢李泽言的
1: 。我发现我有一点那个狩猎的体质，<笑>就,就喜欢别人。<笑><笑>管着我，对，就我之前之前最开始玩的时候，我就给他每个人都取了外号嘛。当时是四个人，对吧？是四个嘛，还是三个？个三个，啊、呃，四个。四个许墨就属于我最不喜欢的那个，因为我感觉他有一点油嘴滑舌的，就是那种让我非常脸红心跳。然后我给他取的外号是许撩人。呃，李泽言就是泥堆堆，然后白起就是月色真美，然后不念月光是吧？对对对对对，周奇诺大家都知道嘛，就属于那种弟弟类型的，然后我就叫他周可爱。然后他们就都自由，就在我心中有了各自的属性。我喜欢李泽言，就是。虽然他那张嘴真的非常的欠，但是他的行为，包括他的一个那个，真的就是我现在想起来的话，应该这里面所有的就应该李泽言算是我的理想型，但是白起的话就属于那种白月光性质的，就是梦中情人。但是如果要生活或者是那个的话，我可能更更适合李泽言这种类型的，就是一个是自己喜欢，一一个是自己表面喜欢的，一个是自己真心适合的，就。这种<笑>有有那么一点当代白月光的那种感觉，对，是不是白起就是那种校园校园里面的那种风云人物，嗯、对吧？李泽言就属于那种社会上的精英。<笑>哦，对
0: ，大家可能到现在都还。没
1: 玩过这个游戏的，可能是不是都还不不太了解我们刚才说的四位男足？他们就属于分别的那种，四个真的是完全不同的一个类型。就周就,就周奇洛的话，就是相当于那种小奶狗、小弟弟的那种类型。但是我就完全对从始至终对他没有任何男女之情，从来都是那种弟弟看待弟弟的那一种眼光。怎么说？关于周奇洛的话，洛洛他是一个嗯 ，super
0: hero 超级大明星，也非常喜欢呃蝙蝠侠。他怎么说呢？虽然刚才玄溜说他比较像弟弟，他确实有一点点。然后呢，我觉得他主要还是在，比如说你作为女性的话，你比较喜欢去玩去闹。就喜欢一个人陪着自己去玩耍的话，我觉得洛洛会比较适合一些、嗯。但
1: 是我发现我，我刚才也说到了，就是我其实很矛盾，我就是希望我疯的时候那个人能陪我疯，然后我严肃的时候这个人能给我出主意，就是这种类型。哦<笑>、oh, ， oh. 可能我们两个
0: 可能。就是对情感这方面的经历还是比较基本为零，所以我们都是畅想，对对两性关系这个没有做深入了解，也没有办法深入去了解，对
1: ，没有机、嗯、也没有没有这个机会。就是我们不是都喜欢纸片人吗？也不止局限于这这一个游戏，就是我们也会磕 CP。其实橘子都还好，我和另一位简直就是 CP 中的。磕 CP 的机器，我们俩那个换的频率也非常的高，嗯，就是男的女的，男女男男女女，我们都磕，反正就是各种各样的我们都磕，甚至有的时候，如果说路边花花草草，甚至都能把那个花名之类的配起来磕，嗯，就是到了这样一种境界，嗯，我就是最近有看一些什么泰剧之类的。哎呀，不得不说啊，泰剧还是比我们这个国产剧啊，什么日剧啊，哇，敢拍多了，我的天呐，那个尺度大的，哇，我都不好提，就我不想承认我是那么肮脏的人，<笑>我不想承认我是那么肮脏的人。<笑>那个纸片人的话，就是。喂，我我我就是有这样一种感觉，我就感觉现在好像大家就是对感情的这样一个状态的话，好像大家都不愿意真的去深入的去做这样的一个交流，就大家好像更喜欢沉浸在自己的一个世界里面，对这种真正的关系好像。我不知道是受别人的那种感情的影响还是怎样，就是因为身边的一些朋友，他们都是那种啊、呃、玩玩的呀，然后怎么怎么样的呀，然后就觉得要么就是吵架呀、啊，是就是分手啊，各种，呃什么这样的，就觉得对这个感情好像没有一种很美好的一种认知，都是那种很乱七八糟，然后鸡鸡零狗碎，然后就<笑>。对，就没有、哎、没有
0: 吧，我是觉得可能纸片人的世界里面，在二次元的世界跟三次元的世界里面，关于感情关的这个问题，比如说像玄鸟刚才说的，可能在三次里面谈感情，你会更多的牵扯到一些，嗯、比如说人际关系，或者说金钱。现实一点来说，还有课业、你的工作，你在三次里面会。触及到的领域会更多一点，但是在二次的世界里面，在纸片的世界里面，他这个只为你一个人而存,在而存在的。而且我们刚才说到的那个游戏，因为橘子最喜欢的是白起嘛，为什么我会喜欢他？其实我也不
1: 是很能说上来我还挺。我还挺好奇的，因为橘子真的就是从头到尾就喜欢白起一个人，而且他能够在那种多支线的里面。一直保持决心喜欢白起一个人，我觉得真的挺不容易的，好吧？然、呃、后我先我先简单说一下我的这
0: 种感觉吧，因为白起，我首先说一下他的职业，他这个人他是现在是二十二岁，游戏里面的设定哈、啊，然后是一个。以沃特警，他现在作为他们署里面的一个指挥官，就在进行一些工作。他的日常基本上就是除了要处理特警的一些工作之外，有时候遇到一些任务，他还需要去公安局就派出所去执勤，出一些任务。嗯，我感觉他给我的第一感觉就是，首先第一会很让我有安全感，别的不说，对，因为。就好像刚才玄六说的，这个人他能够在很多时候，你无限下坠的时候，他能够他能够拖住你对那种，他能够拖住,住你。然后呢，他在一些需要人去陪。就你想要他的陪伴，对他的陪伴的时候，他又会给你最坚实的那一他的臂膀，对和胸膛。<笑><笑>他这个人呢，不知道姐妹们知不知道有一种东西叫性张力？哦<笑>，对对对对对。<笑>他因为是特警，经常出任务，其实他身上是。有许多伤疤的，这都是他作为一个军人很光荣的一些象征。每次虽然说看到，可能我共情能力有一点点强，就看到会心疼，但是实际上抛开这些不谈，就是个 SP 对吧？对， XP、就是一个<笑> XP，
1: <笑>、嗯、不要说的那么明显。对对对。对，当时看到那个图片的时候，也确实是啊，对吧？啊，大家都懂得都懂,懂。嗯、对他能够带给我的，首先是
0: 安全感，然后其次呢，我觉得有一些就是情感、情绪价值上面的一些包容，嗯，以及往后往深了一点来讲，可能就是家庭方面我们的一些情感。确实会稍微有那么一一点点像，有一种同病相怜的感觉。嗯。
1: 就是一种灵魂伴侣哦，大家知道我最近因为看那个什么占星啊，就是关于那个星座，嗯，就是占卜啊，最近有一点的了解。他关于这个灵魂伴侣，其实就是说你找到你缺失的那一半，就是和你非常相像的那个人，嗯，这样的一种情况哦。我觉得可能橘子对白起大概就是这样的一个感觉。然后我说一说我对李泽言。的一个观感就是，其实他的那个故事线我了解的并不多，我只是觉得他作为一个，我可能是喜欢那种比较成熟一点的。但是吧，我这个人其实很矛盾，我不知道大家有没有看过奥特曼啊，就是那个德凯啊，最新的那个德凯奥特曼。你先不说迪迦，德凯，咱们就是说德凯，德凯奥特曼的那个演员叫做。松本大辉、嗯，嗯，我提到这个名字啊、呃，我身边的人都非常熟悉这个名字了。我作证，作证他经常发狂啊。我我身边的人应该对这个名字非常之熟悉。我甚至用过换脸的视频做我和他的结婚视频啊，对吧？啊、呃，我身边的朋友都知道有这么一个人。嗯、呃，但是是我对他的这种感觉，就是关于我是什什么时候坚定的喜欢松本大辉，是在于他。参加了一个采访，他采访上面就说到关于奥特曼，就是不管是小孩子还是大人，大家都可以拥有这份梦想，然后你你不必因为你长大了而对这个东西觉得羞耻或者怎么样了。然后我就觉得，他当时给我的那种感觉，就是他那个笑容一出来的时候，我感觉非常的击中我。怎么说呢？我大概就是想说，我。嗯，其实我和橘子他们也表达过，但是他们完全不知道这是一种什么样的感觉。就是，呃，我对苏本大会的这样的一个感觉，包括他外貌这个气质上面的那个感觉，然后再加上李泽言的那个性格，我感觉完美，这就是我的理想型。就是李泽言的那种爹系，真的，他是不是说那种大男子主,主义的，而是说也是基于一种安全感，就是他给你的是那种照顾，就是他可以陪你一起玩就是比如说，呃，你像小孩子。一样。一样在他的身边，他能够包容你，你永远都是他最，你永远都是他生命当中的那个小孩。然后他能够给你一些安全感，然后给你包容，然后帮你去做一件事情。然后在你人生很迷茫的时候，他能够给你一个指引，他能够告诉你哪条路，嗯，值得你选择。嗯、呃，然后给你一些人生的建议，我觉得这可能是我需要的，因为我对我自己的一些认知其实并不太够。我自认为我是一个没有那么坚定的，而且刚才橘子说到的一个情绪价值，其实对我本人来说，情绪价值是非常重要的。我需要有一个很稳定的一个情绪的人来陪伴我，给我一种正向的一种情绪价值，因为我很难得到一种。正向的情绪价值，而且我经常也和橘子他们表达，我说其实我这个人很怕别人不爱我，就是我可能觉得如果我让某一个人失望的话，我可能就觉得这个人不爱我了，我要反复的向他确认。呃，其实我有一些经历，我后续的一些播客里面可能会向大家提及我的一些经历，就是告诉我我这样的一种呃需求其实是。嗯、呃，有一些关系的，就是嗯、呃，是我内心深处一种无法去溯源的一个一个情感，这样的一个状态，所以嗯、呃，它影响到我对感情的这样的一份态度。对纸片人的话，我觉得虽然我们都是母胎单身，但是我觉得对纸片人的这样一个态度，其实可以反映出我们对待感情的一些状况。对吧？而且我们之所以会有这样的一个感情态度，其实和我们自身的一些经历或是什么，其实是很相关的。我不知道橘子就是，嗯，学生时期有没有什么那种。纠葛，反正我感觉我经历就像电视剧一样，我妈呀，我太特别受不了。我不知道能不能说，就是我在去年之前，我甚至有一个喜欢了七八年的一个人，就是单恋，但是我知道我和他完全不可能，不是一个世界的人。当时就是在我最难的时候，就是。把它作为一种情绪的寄托，其实真正意义上来说，他没有做，他没有为我做任何的事情，我也没有为了他付出任何的事情，所以这是一份很虚无的东西。我有的时候就在想，感情这个东西，好像你如果是出于完全的一种情绪的释放的话，好像它是很容易去得到的。但是如果你把它归到现实当中去处理那些鸡毛蒜皮的事情，我觉得它可能就不是那么纯粹或者是实在的一种东西了。嗯，其实我今年有算过一些占卜，他对那个人的描述完全符合我对。
0: 理想型
1: 、理想型的一些期待，他其实最重要要让我感觉到的一点就是他能够带给我情绪价值，就像橘子说的，我觉得现在可能对于我来说情绪价值是一个最重要的东西。我可能不会在他面前因为做一些很幼稚或者什么样的事情而受到他的批评，他会觉得我能够，我就是在他面前能够做我自己。我觉得这是我需要的，期待这个人能够出现给我这样的一种坚实的感觉，但是我觉得他。不出现的话，我对我自己现在的现状也没有特别多的不满。我是认为，就对大家对于感情这个方面，肯定很多人抱有的
0: 想法应该是不一样的。就好像刚才玄流说，一份感情，如果你想要认真一点了，就是来谈的话，嗯，你要考虑到的方面会很多，而且你要花费的时间跟精力，跟那种想简单的。谈一两个星期肯定是不一样的。为什么大家等到后期，就是作为情侣双方，你在对方投入的时间越来越长的时候，你到后期分手的时候，双方男女双方，他可能想要从这段感情中抽身，都会变得十分的艰难。就女性，女性作为一个。很感性的一方来说，好像在里面投入的时间成本，或者说我们说的沉默成本，都会很高很高。你的情绪，或者说你的工作，你的周遭的一切，好像都会因为一份感情变得让你觉得很不舒服。
1: 对，呃，我们我们其实这个播客是三个人嘛，我们三个人其实真的就是分别代表一派，呃，我就是属于异性恋里面，就是对感情其实是抱有非常大的一个期望的，我一直都说，啊、呃，但是我不是那种非感情不可的人，我就是找得到，我就渴望这份感情，而且我就是想要找到一个。嗯、呃，匹配的人就是如果达不到这样的标准，我可以不要。我是一个宁缺毋滥的一个人。另一个呢，就是他那位呃远在四川的朋友，他其实是一个呃李李，对对对对，呃。他在这方面，他其实对感情也是有一份要求的。他对婚姻其实也并不是完全的排斥。然后我们橘子就有一点特殊，他虽然是异性恋，但是他对感情的这个态度其实和我们不太一样。他好像就感觉这个东西可以没有。就真的就是可以没有他，可以靠纸片人活下去，就是这样。导演，嗯，怎么说？因为我也
0: 舞台 solo 一直至今嘛，对于另一半，就感觉真的就可有可无的样子。可能追根溯源的话，我觉得还是和我的家庭有一点点关系吧。在我的认知里面，我是认为什么事情，就是说。男方可以做的事情，我觉得女方一样能做、嗯，所以说，我为什么还要找另一个人，就是说，来增大我，在一个家庭里面的工作量？我可能想法比较比较简单。也比较，或者说天真，可但是这是我当下的一些比较直观的想法吧。嗯
1: ，而且就是因为我们三个都是在一个小镇里面长大的，其实对于这方面来说，其实嗯。身边的人都是比较传统的。我为什么其实想聊这一期，还有一个原因就是我前段时间去了一趟深圳。我以前就觉得我没有必要去大城市，我觉得我一个人思想开放没问题，我不影响任何人，任何人也影响不到我。我觉得这样的生活态度对我来说，我在这里我没问题。但是我后来想了一下，还是要往大城市里去。就哪怕不去深圳这样的地方，也要也要到一个这个省会的大城市。就很明显的一点，我可能之前也跟橘子他们说过，就关于我其实是喜欢穿汉服的，呃，就是在这一点上，其实我的父母不是特别能够接受。就是我买汉服，他们并不会说我，但是我穿的话，他们就会有一点点的，啊、呃，这不好那不好。但是我走在深圳的路上。会。呃，甚至说就是去武汉，就是去我们的省会城市，就是地铁的工作人员会夸我说你的衣服真好看，对，你的衣服真好看，然后怎么怎么样。但是在这边的话，其实大家都处于一种很奇怪的一个状态，就是会说一些什么。虽然我可能我按照我以前的性格，我是非常是非常在意这个点的，但是我现在我可以不在乎这个东西。然后感情这方面、哦，我说回来的话，就是我去我。嗯，姑姑家住了住了一段时间。我有一天在睡觉，他们就是一群家长在聚会。嗯，我听到了他们谈话的内容，就是他们现在的孩子都是一群小学生，就是嗯三年级、四年级左右的小学生。他们这些父母就讲的一些观点，就是对待感情方面的观点，让我觉得。这好像是我们年轻人现在的一些观点，在我们的爸爸妈妈这里是绝对、绝对、绝对听不到的。就是你如果不不仔细注意他们的年龄的话，你可能会觉得这是一群。嗯，十几二十岁的人在一起聊他们对感情的这个态度，对，就对、就是这样的感情观。他们就说可以不结婚，甚至对待同性异性也是很开放的一个态度，并且他们说为什么一定要结婚？而且这里面大部分都是女女的，就是妈妈就是妈妈在一起说为什么一定要结婚？嗯、呃，我可以，我女儿那么优秀，我可以让她去不结婚，就是随便。嗯，就我不说这个合不合法，反正反正就是，嗯，就是可以自己去生孩子,生孩子、嗯，对，去生孩子，然后去抚养他，他觉得没有问题。然、哦、后我其实也在不断的给我爸妈洗脑，就是在感情的这个问题上，我说我可能以后不会结婚。但是我的态度其实和橘子有一点不一样。我的不结婚的那个观念是，我找得到就结，找不到我就不结。我不可能因为什么三十五岁生孩子，嗯，最佳生育年龄，然后你就随便在三十五岁之前找一个人嫁了吧，孩子一生，这我是绝对做不到的。我可以错过这个最佳生育年龄，但是我觉得我要找到一个合适的人，这是我的一个态度。刚才玄
0: 溜说的，因为他刚才说汉服的问题，当时我。去武汉的时候，我是陪着他去了嘛，他有跟我讲过这个。我其实当时心里面就有，就对于这些现状的一个想法吧。因为现在我们以前这个地方它是县嘛，县市，嗯、然后后来才变成市级的，县级到市级。本来就是一个比较小的地方，何况我们的现状呢，还是在小镇上面。小镇上面，大家能够想得到的，年轻人是比较少的，大多数居民应该全部都是中年或者说老年人。很多，对对。然后这个小镇上没有什么。差不多都去市区了，都去市里面了，没有什么青春活力、嗯。所以说，当我们就一部分的年轻人做出了一些和他们眼里那些年轻人的应该是什么样子做出相反的行为的时候，哦，他们可能就会说怎么怎么样、啊，怎么怎么样、啊。
1: 但是我的想法是，闲言碎语，真的就。但是说是这么说啊，其实我们这里面，嗯、呃、排除掉我以前的性格，其实我现在的性格和以前的性格有很大的一个差别了。其实橘子才是我们这里面比较。受这种闲言碎语侵扰的人，因为对我来说，我其实从小搬家很多，我对于邻里之间的这种关系其实是很淡漠的。他们说什么对我来说不重要，因为我小的时候就是经常搬家，我对邻里之间这这种闲言碎语我是不太在乎的。橘子就属于在一个地方住了很长时间，他。这周围的基本上都认识，而且他现在在小镇里面当老师。我的妈呀，就那种今天去我们去拿东西，在路边都还碰到了一个老师，就是属于这样的一个现状。其实当初他回来的时候，我们就觉得其实橘子就是对于这方面的在意其实是很多的，对吧？有一点点吧，
0: 因为说是实习，但是也是想找一份工作试试吧。就对于自己的第一份工作，大家肯定都是需要一定的家人的认同感，然后你自己所认为的一些价值感，钱多钱少，或者说。其他的一些事情反而显得没那么重要了，但是因为也已经快工作一年了嘛，就对于教师这个职业还是有了一些新的想法。那
1: 、啊、我感觉这个世界其实挺魔幻的，就疫情期间就是关于教师的这个是推崇的很高的一个职业，对吧？然后突然之间这一开放了之后，整一个大环境的舆论就都是。教师这个不好，就全部都暴露出来了。教师这个职业的一些问题，我觉得现在关于养孩子方面，就是和和教育之间的那个冲突，我觉得也是越来越强烈了
0: 。嗯，是的，关于教师这个职业，我想大家，嗯，就关于女教师、男教师，你们可以去仔细观察一下。确实，现在一所学校里面男教师的比例，就算我们把就是说稍微年纪大一点的男教师的比例一起算上去。实际上还是女教师比较偏多，所以这就导致了一个比较尴尬的问题。招聘的时候，嗯，他还是会更倾向于要男教师，嗯，女生、女教师，你不管在什么方面、什么地方，他都是要拼命的卷。比如说，像这个男生，他可能一个专科学历，他可以进去，别人会要他。但是你可能女孩子的话，嗯、她要求会更高。我就说，你本科，因为同等的条件下来说，就像学校那种地方，它是需要男教师的，女教师多了，他当然会利用一些条件，他来给你卡性别的这些名额。我觉得这算是比较正常的。然后说一个我不是很认同的一点，就大家哈都认为，比如说。自家有儿子了，嗯，他们的父母好像都会倾向于让自己的儿子去娶有编制，在公立教师里面有编制的一些女老师。对
1: ，因为他们这在小镇里面真的是普遍的不能再普遍了。对，
0: 大家都认为就是说
1: ，不管你这个男
0: 生怎么样，你去娶到了有公立编制的女教师。你就是很走运，就好像赚了，赚大发了。而且那些人的普遍想法都是、嗯，哇塞，娶到了女教师，然后女教师在生产的时候，她是好像有生育补贴还是怎么样？对。然后这都不说，说完了之后呢，他还说什么女教师之后有时间可以带自己的孩子。我当时作为一个女生来说，我不知道为什么我听见这话，其实。不是很舒服，为什么我的职业？要成为你要选择我的原因，这是我自己想做的事情和我的职业和你选择我的理由，就是让人心里很不舒坦。
1: 对我感觉现在就是关于这个人口的一个变化，就是人口的一个出现出生率的这样一个下降的一个情况。现在二胎、三胎，然后其实对于女性来说，其实并没有那么的友好，就是在招聘的时候。会优先的选择男性，因为他虽然说开放了一个政策是一句话的事情，但是在实行的过程当中会出现很多很多就是滋生的一些问题，就导致了以前很多人做的一些努力，然后一招之间就没了。这其实也是，嗯，橘子谈到了一个婚姻的这样的一个选择嘛，然后我们也是前段时间。嗯，听了一个播客，也是关于就是嗯养育的一个话题。它里面有一位观众提到了，就是说婚姻它是否是一种亲密关系的一种必要的形态？可能就是两个人在一起，他不一定需要需要婚姻这个东西去维系。我们可以在一起，但是不一定就是。这样一个捆绑的这样一个状态一个关系，因为其实也知道国外很多地方，他其实是处于一个同居的一个状态，但他的同居也，我当然也知道他们的同居其实也是受一定法律的保护的，呃，在这方面我们可能做的还不是特别的够，就是婚姻它是否是一种亲密关系当中的一种必要的形式，其实对我来讲。我觉得我是需要婚姻的，因为我不管怎么说，就是两个人之间如果确定了要在一起的话，如果没有婚姻，他作为一个法律的一个程序去保护我的这段关系的话，我觉得在一些财产或者是在一些一些层面上面，可能没有办法保证我的合法权益。我是这样想的，就是目前我们国内的这个情况的话，我觉得是这样。婚姻啊，说起来我，我虽然说
0: 已经适龄了。已经到适龄结婚的都是适龄
1: 的那个人，但是我们其实对这个词好像感觉它特别的遥远，对于我们来说，婚姻，因为好像我们家族里面的婚姻，嗯
0: ，给我的印象好像都不是特别好，我不知道是不是我个人只会从悲观的角度来看问题，我所看到的我们家族里面一些夫妻。或者说我家庭里面，我爸爸妈妈他们的婚姻好像都不是很理想，所以导致我这个人，首先我对婚姻的看法是比较悲观的。我不认为，就是说一个人他真的会和一个毫无血缘关系，然后和这个人过完余生的几十年，我觉得这个想法。好像不太现实，可能我对这方面就是比较悲观吧。要我全权，因为我是一个女性，要我全权把我自己的下半生，我的几十年托付给这个男生
1: ，不是很靠谱。而且我提我提到这个，我突然想到了一个事情，就是，嗯，做什么选择的时候，我们都会说一个长远的，一个呃，要思考的更长远一点。这个长远，我们很很简单的说，其实就是关于养老。其实我想到这个方面的问题，我就觉得很莫名其妙。就是首先第一个，他们说。你要结婚是因为你以后需要一个伴，养儿防老。然后你要儿子，你要女儿，你要孩子，就是因为你以后要养一个孩子防老。我突然就觉得，那我可不可以只选一样？反正养老，你第一个是要一个伴儿，然后还要一个来照看的。然后后来就想，嗯，前段时间我听过一段话，我觉得他说的挺有道理的。他说，其实养老的时候，你不一定需要你有一个老公，或者是你有一个孩子，而是说你要有一个伴儿。他能够保证你的一些一些权益的话，其实是一样的。然我们我们三个其实就已经商量过、哦，如果我们到时候不结婚的话，我们就在一起就互,助互助养老。对，互助养老。我们甚至还在上一次我听到了一个法律节目的时候，嗯，关于那个。啊、呃，会有一个认定的那个监护人的这样的一个制度。我们其实，其实如果我们到了一定的年龄，我们还没有找到另一半的话，我们其实是决定去认定这个监护人的，互相监护人的这个关系。嗯、呃，如果说我们出现了一些意外或者是什么样的话，我们可以为对方来做一些决定。因为其实有的时候父母他并不是真正了解你的那个人，站在他的角度的话，就比如说我生了一个什么疾病，可能就是关于抢救这方面，可能我。我的一个意志就是说，我不想受那么多痛苦，对吧？我就想要离开。但是对于父母来说，他要尽到他的一个责任，他是没有办法去这么做的。其实我想把这样的一个权利，其实交给一个我更信任的人。就是比起他们做一些无谓的努力的话，我更希望我能够体面的离开这个世界。就是这样的一种想法。就对于现在的很多，就我们今天不是还看那个三月的新工作吗？是的。它里面有提到这个关于临终关怀的这样一个项目，然后我当时就想的话，就是就是里面的那个男主，也就是罗大淼出场的时候，就是因为一起医护的这样的一个纠纷，他是注射了那个吗啡，然后就是用量的那个问题，就是肿瘤，呃，他关于这个就是能能让他最就就是让他舒服的，对、啊、让他对让他舒服的离开。我觉得其实有的时候比起死亡在经历死亡的那个过程之间的痛苦，我觉得才是比死要更可怕一些。我觉得我可以坦然的去死，但是我真的不想面临这样的痛苦。可能大家想死的方法都是希望自己能够，嗯、呃，睡过去。好像大家对于那种睡过去的那种是最向往的，就是直接自然的那种死亡。是，嗯，不知道大家有没有看过《惠英红》还有。
0: 他们演了一个那个得了金马奖的一个电影，嗯，然后他里面惠英红演的那一个唐夫人，嗯，她在即将要离开的时候，就是被这部影片的那个女主角，她其实已经快要死了，活的真的很难受，很难受，但是她的孙女。当时，好，大家可能在外界看来，请你救救他，让他继续活下去，是对他在表示一种孝心和孝道的这一种崇敬。但是他的。孙女，也就是我们那部电影的主人公，他为了让他活下去，只是有一个想法，就是要报复他，因为他的童年，这个女女主人公的一生，她的童年一直到她成年，他都是因为惠英红那个角色使他非常非常的不幸福，
1: 所以她到他要死的时候，他就是想报复他，他其实就是、通过这样的一种方式去让他更痛苦的活着,是的活着。是的。所以，我们是觉得
0: ，关于要临终的时候究竟是否要留、要走的这一个方面，也和我们就是说在伴侣的选择上，我们父母是否要让我们去结婚，有一个人来陪伴我们，是否有孩子，我觉得这是一个有连接的一个事情。
1: 是，真的是这样。就是对这方面的话，其实有的时候在。那种相处的过程当中，其实最了解的你的那个人，往往不是你的父母，而是你的朋友。他能够知道你自己的一个想法的一个状态，他知道你对一些事情的态度。所以，有的时候如果把一些责任真的交给父母去做的话，他们一些决定可能是违背我的意愿的。而且啊，我不是说随随便便，就是嗯。呃找一个人这样去做，我们也说我们是通过一个法律的一个手段，对吧？我们去认定这样的一个监护人，然后我们去可以这样去做。而且我们好像昨天看三月新工作的时候，我们也有谈到一个问题，就是关于那种遗体捐献这方面，我们好像也是会去，我们三个好像都有这样的想法，就是去把自己有用的部分，就是通过不同的方式，就是。嗯，给到有需要的人以那种方式,方式生活下去活，活在这个世界上。当然，也不是说真的是是求那个生，对吧？我们其实是把这个希望就是留给有需要的人。我觉得这是我们的一种嗯，很。很个人的一个想法，那父母大大概率其实有的有一些关于观念上面，其实是和我们不太认同的。特别是我们也说到了嘛，虽然说现在大家思想都很开放，但是我们其实也是无法摆脱的一个，就是我们都是小镇上面的青年，所以会有很多这样观念上面的一些冲突。而且我觉得我们其实这个聊天可以分为两个部分，因为。我们那个远在四川的朋友，他其实是一个更加嗯特殊的存在，他其实对这方面会有更多的一个考量。他在我们三个当中的关系就属于我跟橘子属于那种很纠结、很想就是很怎么说呢，就是很要脸的人。<笑><笑>就是很要脸的人，<笑>对，希望体面对，就是体面。我我我经常和我妈说的一句话就是关于人体面的活着，我真的是觉得体面的活着真的非常的不容易。而且因为现在我们都面临到一个什么样的境况，就是都要迈入一个真正的迈入社会的这样的一个状态。呃，因为我还是要准备专升本的考试嘛，嗯、呃，这一点的话，其实我还不一定马上就要迈入社会，但是在我的想法里面，我是希望能够去尽早的，嗯、呃，去迈入这样一个社会，去开始实现我的一些价值，但是就会发现这里面很难啊。就我们大家都不知道自己到底该干嘛，就没有一定的规划，也没有一定的非常说想要去实现的一些事情，或者说我们有，但是我们不敢真的去这样的去实施。其实呢，我们这是我们说是录的第一期，其实这是我们录的第二期。因为第一期我们其实聊的是一个关于我们的一个职场，对职场的一个现状。呃，也不是也，其实我们本来只是想聊现状，但是聊到了职场上面的一些问题。但是那个音频有一些问题，我们其实对于我们的一些职业规划，好像和对待我们感情一样，都处于一个很空白，但是又有很多想法的一个状态。所以我们就想要去。聊这些东西，对
0: ，可能因为我们都还比较年轻，就想法比较多，嗯、对于很多东西都有自己一些不太成熟或者说比较单纯的一些想法，我觉得这也比较正常，就是当代的年轻人，尤其是像我们这种。大学期间全部都被关在了校校园里面，被封了四年。他是一九届
1: ，我是二零届。嗯，是的，<笑>我们刚好就处在这样的一个期间。而且我们真的属于那种非典型的，因为差不多现在零零后应该基本上都已经迈入工作了，如果不是继续升学的话，这个原因的话，基本上都是在工作了。我们俩都不属于真正的零零后入学的那一届，我们都是有延迟的，呃，因为各种各样的原因，我们。今天主要我们想谈这个话题，是因为我们今天看了《恋语》的图片，我们想谈这个纸片人，谈一谈理想型。我本来还想说更多的，就是关于我最近那个占卜。我现在真的是每天晚上都听着占卜入睡，就是一个催眠的一个效果。我就很想知道那个人到底什么时候出现，我真的好烦。我跟我跟你说，如果他出现的话，我我们还要录一期播客，我们就一起骂他。你为什么出现的这么晚？是不是、啊？对，我都跟我,我都跟我妹妹他们说了，我说什么时候他出现了就帮我打他一顿。是说你在路上是不是是不是跌坑了你？你为什么这么晚才出现？对，为什么让我这么晚才看到你？其实就是四川那个朋友，他也是一直跟我们说，就是很期待我们的一个婚礼，就是希望我们大家都婚姻幸福。我和他对婚姻都是有一定的憧憬的，然后橘子比较特殊啊，橘子比较特殊，可能四川那位朋友结婚了，我们这位都还没结婚呢。什么吧，
0: <笑>倒也不一定。我之前说的一句话说的比较离谱，我说如果在很多很多的钱跟另一半伴侣上面，如果选的话，我一定会选很多很多的钱，很多很多钱因为我觉得。姐有钱了，还要男人做什么？我自己，<笑>我自己做个富婆，包养男人。<笑>对呀、啊，什么男人没有啊？还要<笑>还要让这个人来来烦你吗？我觉得真的不会是玩
1: 不会是玩乙女游戏的大佬，<笑>像我这种玩乙女游戏都巴不得单线的人是真的<笑>。对呀、啊，做什么？为什么一
0: 定？要一定要专一啊！当然，这是比较理想道德面上面、那个、对,对，这是比较理想型的一些想法。<笑>就是大家如果具体落实在生活中的话，当然是不太可取的，<笑>因为我们要考虑的、考虑的东西会更多、嗯。但是我还是坚持自己的想法。我的目标可能大概就是搞钱、搞钱、搞钱，就争取把自己变成一个大富婆、啊啊
1: 。我现在，我现在就以此音频留证。我们等到什么时候？嗯、呃，几年以后我们再重新来谈婚姻这个话题，看大家到底是一个什么样的现状。然后我们现在也录了差不多四五十分钟了，呃，我们今天就先聊到这里。然后这是我们播客的第一期，嗯，我们就先告一段落。如果有什么样的问一些问题,问题或者是一些想法些，可以在评论区给我们留言，或者是呃，我们给我进行一个邮箱，哦、呃，我会给一个留邮箱，可以通过邮箱来联络我们的《老废物乐园》这个播客呢，就是会聊一些关于我们生活里面，还有一些我们安利的东西，呃，一些对一些问题的迷思，然后一些分享，我们都会在这里面进行一个讨论。本就是我们三个人共有的一个聊天的一个节目，嗯、呃，希望大家能够喜欢，也能够继续的支持我们。虽然我们的录制条件是有限的，因为我们这个第一期还是用录音机来进行收音的。如果以后的话，可能我们分分离在不同的地方，可能会，嗯、呃，录制的效果可能会没有那么理想。但是也请大家多多的包容我们。嗯、呃，橘子还有什么想说的
0: 吗？嗯，因为我们也是刚开始做一个比较简陋的一个访谈类的小聊天博客，然后希望大家多多谅解。有什么想要问的问题，或者说有一些什么想法，啊、有相关的一些提问，或者说之后的一
1: 些什么素材，可以让我们白嫖一下。呃、嗯，因为本来我们也是。嗯，都是三个咸鱼嘛，而且都是老废物嘛，然后我们也不会有特别多很专业上面的一些沟通，因为我们其实专业有限，我们只是作为三个普通人。用一个普通的视角，然后去重构这个这个这些话题，用我们自己的一些观点和我们的一些视角的去重构这些东西。我们也会陆陆续续的出一些不同的一些主题，关于一些游戏方面的或者是什么方面的，我们也会进行一个呃系列的一个节目。嗯、呃，如果有什么好玩的创意或者什么样的，也可以给我们提供一下，谢谢，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜。